0: Herzlich Willkommen in Nellas Neuaufnahme, warum sich Patienten und Ärzte besser verstehen sollten. Wieder zurück ins Arbeitsleben, aber wie? Teil 1, finanzielle Sicherheit. Also hier geht es um Krankengeld, Übergangsgeld, Arbeitslosengeld, das Thema Aussteuerung, gucken wir uns an. Und die Erwerbsminderungsrente, denn natürlich können wir den zweiten Schritt nicht ohne den ersten machen. Und deswegen gibt es auch gleich zwei Teile und diesen eingesprochenen Einschub hier für euch. Also wundert euch nicht, wenn es jetzt erstmal noch im Intro um andere Fragen geht, aber wir beginnen hier in diesem Teil mit dem Sozialrecht. Zugegeben ein sehr komplexes Thema, das wir uns heute näher anschauen wollen, aber auch eines, was irgendwann auf so ziemlich jeden, auf so ziemlich jede von uns zukommt. Auch ich habe mich schon durch all diese Begriffe gequält und sogar ein Seminar besucht, damit ich gut vorbereitet bin, wenn es endlich wieder losgeht. <lacht> Denn ja, ich habe sehr gerne gearbeitet und brenne immer noch darauf, wieder an meinen Arbeitsplatz zurückzukehren. Ich scharre schon sehr lange mit den sprichwörtlichen Hufen. Weil ich aber sehr genau weiß, wann es besser ist, sich eine echte Fachfrau ins Boot zu nehmen, habe ich mir die Arbeitsrechtlerin Christina Wiebelitz-Spangenberg, ist nicht so einfach <lacht> dein Name, meine Liebe, vor Mikro geholt. Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Christina.
1: Ja, halli, Hallo, Nella, ich grüße dich ganz herzlich wo bist du nochmal genau? Bad Schwartow, ne? Ich bin Bad Schwartau. das ist bei Lübeck, also zwischen Lübeck und Timmendorf. Ich bin eigentlich überall in 10, 15 Minuten.
0: Klasse, Timmendorf. Ja, das ist ja meins. Ne? Berlin grüßt Bad Schwartau. Schön, dass du dich auf eine kurze Tour durch Sozialrecht und durch Arbeitsrecht <lacht> mit mir einlässt. Christina, vorab nochmal. Ja? Du hast aus deiner Zeit als Personalleiterin in einem Krankenhaus einen guten Einblick, schreibst du, in die Arbeitsweisen und Abläufe bekommen und bist heute auch In einem Landesverband für Gesundheitswesen tätig. Also, das schreibt sie auf ihrer Webseite so. Ja, da, steht ja auch, das da, so? da steht da so. <lacht> da so? <lacht> ja, unglaublich. Daher ja. ja auch der Schwerpunkt, nehme ich an, gesundes Arbeitsrecht. Mhm. Oder was ist eigentlich genau damit gemeint? Das hat mich nochmal interessiert, bevor wir einsteigen. <lacht>
1: Ja, sehr gerne, Nella. Also, wie du ja eben auch schon einleitend festgestellt hast, mein Name ist ja wirklich brutal. und Also mein Nachname zumindest. Und auch das hat natürlich eine eigene Geschichte, aber die will ich hier gar nicht irgendwie ausführen. Ich kam irgendwann, äh, 2020 war für mich eine Phase, in der ich äh, mich nochmal fokussiert habe und mich gefragt habe, wofür ich eigentlich stehe. Mit so einem äh, Begriff wie kanzlei Bibelitz spangenberg ähm, das ist nicht besonders einprägsam. Und ich habe dann auch die Erfahrung gemacht, dass ich natürlich auf Deutsch gesagt keine Sau meinen Namen merken kann. ja Und selbst wenn man dann irgendwo mal unterwegs ist und sagt, Mensch, da war doch irgendwie so eine Referentin oder so mit dem Thema, kann sich keiner erinnern. So, und dann war ich hier so ein bisschen in der, in der Transformation, natürlich auch im Zuge von Corona und Co. Habe hier viele Zettel hin und her geschoben und plötzlich stand dieser Begriff gesundes Arbeitsrecht. Und wofür genau steht das? Gesundes Arbeitsrecht steht zum einen für die Branche, aus der ich ursprünglich komme, in der ich meine ersten Jahre verbracht habe, am Ende tatsächlich als Leiterin Personal und Recht eines Krankenhausverbundes. Es steht im weiteren auch insbesondere auch seit meiner Selbstständigkeit für meine Haltung, dass ich die Instrumente des Arbeits- und Betriebsverfassungsrechts eigentlich nur dafür einsetze, gesunde Arbeitsbedingungen zu gestalten. Es gibt einfach Mandate, die ich ablehne. Im Gesundheitswesen bin ich übrigens immer noch unterwegs, unter anderem als Dozentin in der Pflege, tatsächlich bei einem Landesverband, aber das natürlich nur als als freie und nirgendwo fest angestellt. Und im dritten steht gesundes Arbeitsrecht natürlich auch für die Inhalte, mit denen ich unterwegs bin. Also gesundes Arbeiten im Homeoffice, bei mobilem Arbeiten, was gibt uns das Arbeitsschutzgesetz oder welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es tatsächlich zum Beispiel im Rahmen von Bem oder anderen Instrumenten?
0: Okay, dann haben wir okay. das auch geklärt. Ja. Jetzt ich, kann ich das auch sehr gut nachvollziehen, warum du dich dafür entschieden hast. Mhm. Alleine schon am Telefon zu sagen, Kanzlei Wiblitz-Schwangenberg ist schwierig, ne? Ja. Also das ist schon, ist schon ein Ding. Aber no jokes with names habe ich auch irgendwann mal gelernt. Ich finde deinen Namen klasse. Nur manchmal ist es halt ein bisschen ein kleiner Zungenbecher. Aber sonst ich kann mir den super merken. Okay, wir kennen also, uns aber auch schon ein paar Tage, ne? Deswegen also <lacht> ja, boah. weil irgendwie wenn es ja. dann läuft, ne? Ja, also du hattest mich ja gebeten, dir im Vorfeld schon ein paar Fragen zu schicken, damit du dich ein wenig, ich betone, ihr Lieben da draußen vor den vor Empfangsgeräten ein wenig vorzubereiten. Ja, und was macht die liebe Frau Wiebelitz-Spangenberg? Die schickt mir eine kleine Präsentation und äh, dazu auch noch eine kleine Tonaufnahme und sagt, guck mal, so habe ich mir das vorgestellt. Ich dachte, I break together immediately. Also es war <lacht> wirklich toll. So was habe ich noch gar nicht erlebt. Jetzt können wir das also wunderbar nehmen und als Gesprächsleitfaden, den ich jetzt gar nicht großartig machen sollte, müsste, könnte. Ich kann es gar nicht besser machen, als Christina das hier vorbereitet hat. Und deswegen mhm. nehmen wir das einfach unterhangeln uns da so von chart zu chart und wir werden die natürlich auch dann äh, ja hochladen, also ich werde das tun und wenn du das hier hörst, wirst du die dann auch schon sehen können und kannst dir die dann auch nehmen und dann mit uns zusammen diese kleine Vorlesung, ich habe mich gleich gefühlt wie so eine Studentin so toll, ähm, diese kleine Vorlesung mit uns äh, da durchgehen, es, ja. man kann es aber auch ohne, also das nur mal so, also bitte, ja, bitte okay. entspannt euch, ihr schafft es auch ohne, also leg mal los, wir sind schon ganz gespannt.
1: Genau, also die Lieben hat mir ja im Vorfeld so alle möglichen Fragen gestellt, so Querfeld ein oder wie man das so nennt. Ne? Und ich habe dann mal versucht, es ein bisschen für mich und damit auch für euch oder für sie auch ein bisschen zu strukturieren. Und für mich sind das, sind das im Grunde zwei Cluster. Es gibt einmal den Bereich der finanziellen Sicherheit, also in dem Moment, wo jemand auch gerade nach einer Krebserkrankung oder nach einer anderen Erkrankung auch in einer längeren Krankheitsphase ist, ist das finanzielle natürlich ein Thema. Da geht es natürlich um Themen wie Krankengeld, Übergangsgeld, Arbeitslosengeld, Erwerbsminderungsrente. Das sind nur die kurzen Schlagworte und dann sollte ja eigentlich das Ziel sein, irgendwann auch wieder zurück in den Beruf zu gehen. Und da geht es um die betriebliche Perspektive. Und da bin ich natürlich auch eher als Arbeitsrechtlerin unterwegs. Und äh, da ich ja von Haus aus keine Sozialrechtlerin bin. Und da bewegen wir uns natürlich in Themen wie dem Entgeltvorzahlungsgesetz, BEM, Wiedereingliederung, Hamburger Modell, ja alles, was man so hört, die krankheitsbedingte Kündigung oder auch das Thema der Schwerbehinderung. Da Nella mich gebeten hat, auch zumindest mal einen kurzen Überblick zu geben über das finanzielle Thema, würde ich damit erstmal kurz starten, Nella. Okay. Ja, sehr
0: gerne. Okay. Also wir sind jetzt im Sozialrecht, ihr Lieben.
1: Wir sind im Sozialrecht, also nicht mein Favorite. Ja, ich bin ja sozusagen gestaltende Arbeitsrechtlerin. Aber ich weiß natürlich auch, dass das Leben nicht daherkommt im Sinne von ich bin Arbeitsrecht und ich bin Sozialrecht, sondern das Leben kommt daher als irgendwie der Lebensfall, ja, oder der Krankheitsfall. Und der ist natürlich, weil unser Recht eben auch nicht einfach ist, sondern warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ja, kommt der eben dieser Lebensfall daher, die Erkrankung, und dann bewege ich mich als Betroffener und als Erkranker irgendwie in dieser Gemengelage von Sozialrecht, Verwaltungsrecht, Arbeitsrecht und kann das vielleicht alles gar nicht auseinandertüdeln. Was, glaube ich, hilfreich ist, ist, wenn man in einer solchen Phase ist. Ich greife jetzt auch, sage ich mal, Hintergrund auch die onkologischen Erkrankungen natürlich auf. Glaube ich auch wichtig, wenn man weiß, man hat vielleicht auch eine längere Erkrankung vor sich, dass man selber versucht, auch so, so einen Zeitstrahl irgendwie für sich parallel mal zu dokumentieren. Das hört sich jetzt ein bisschen, bisschen strange an, aber ich glaube, dass es gut ist, die Übersicht zu behalten. Das fand ich, ich
0: übrigens, wenn ich da schon mal reingehen ja. darf. Das war für mich ein sehr, sehr guter Tipp. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Ja. Man hat ja immer diese, diese Kilometer von Arztbriefen. Wenn man sich das einfach nur mal so auflistet, was heißt einfach nur mal, also wenn man sich diese Eckpunkte da mal markiert, ja. das ist dann auch nicht so viel. Das sind vielleicht ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, dass es so viel ist. Also vielleicht kommen wir auf zwei Seiten. Und mhm. dann hat man das mal immer so vor Augen. Und das ist ganz wichtig, dass man immer weiß, wo stehe ich eigentlich und was war. Genau,
1: genau. Also das hat ja immer so, so zwei Perspektiven. Also zum einen weißt du einfach, du bekommst darüber natürlich eine Klarheit für dich selbst und fokussierst dich auch auf die, auf die wichtigen Themen. Das macht ja auch was mit dir. Und daneben oder auf der anderen Seite ist es so, auch wenn du in der Situation bist, dass du sagst, ich hole mir jetzt Hilfe, ist kein Berater und kein Anwalt begeistert, wenn du mit drei Aktenordnern kommst, sondern der freut sich, wenn du in der Lage bist, das erstmal auf zwei Seiten im Überblick darzustellen. Also insofern das berühmte Zweifliegen Fliegen mit einer Klappe. Also, wenn man sich so eine Zeitskala irgendwie, wenn man sich das anschaut, dann sind wir natürlich klassischerweise im Rahmen der Erkrankung natürlich erstmal, wenn du im Arbeitsverhältnis bist, natürlich in der Entgeltfortzahlung bis zum 42. Tag, also sechs Wochen. Das ist der Fall, wo wir einfach alle abgesichert sind. Da sind wir ganz normal bei 100 Prozent des Bruttoentgeltes. Danach kommt dann die Phase des Krankengeldes, in der Regel bis zur 78. Woche. Da wird es dann schon weniger mit 70 Prozent des Brutto oder höchstens 90 Prozent des Netto. Wichtig auch immer in diesen Phasen ist es, auch die AU-Bescheinigung vom Arzt auch immer wieder nachzureichen. Also das gilt nicht nur für diesen Zeitraum der Entgeltfortzahlung, sondern auch dafür.
0: Ja, dazu ähm, auch nochmal eine kleine Anmerkung. Ja. Mein Mann sagt immer, man darf in Deutschland alles, nur keine Fristen versäumen. <lacht> Und das gehört für mich genau da rein. Also du musst immer gucken, dass das immer passt. Ja, Sonst ja. kommst du echt in ja. gefährliche
1: Fahrwasser. Genau, also diese Folgebescheinigungen, also die auch immer im Grunde wieder nachreichen. In dieser Phase, in diesem Krankengeldbezug, da sind wir ja schon in, einer ganz, in einem ganz anderen Zeitraum. Wir sind ja im Grunde bei Pima Daum anderthalb Jahren. Das ist ein wahnsinnig langer Zeitraum. Das ist auch immer schon mal die Zeit, wo dann auch die Krankenversicherung im Grunde den Betroffenen oder den Kranken auffordert, vielleicht eine medizinische Reha zu beantragen, weil die natürlich auch das Interesse haben, dass du wieder eingegliedert wirst in den Beruf. Das
0: ist die um, sogenannte Anschlussheilbehandlung, die meistens auch nach der Therapie direkt kommt. Genau, die AHB. Mhm, genau. genau.
1: Das ist so die Phase, komm da auch gleich nochmal drauf, denn du hast auch nochmal gefragt, wann macht es Sinn, sich externe Hilfe zu holen? Da würde ich gleich im Anschluss nochmal drauf kommen. Aber. Danach wird es dann schwieriger und unangenehmer. Danach kommt dann diese berühmte Aussteuerung. Ja, Dann bewege ich mich halt in dem SGB III, dem Recht der Arbeitslosen, mit dem ALG I oder II soll jetzt ja abgelöst werden durch das Bürgergeld. Da ist das Thema finanzielle Absicherung nicht mehr ganz so witzig. Da sind wir natürlich bei den üblichen Sätzen von 60 oder bis 67 Prozent des Netto natürlich abhängig. Kindern und Steuerklassen. Und dazwischen gibt es noch, da hat der Gesetzgeber, ich sag mal so im, im Bereich der Daseinsvorsorge schon dafür gesorgt, dass keiner so komplett durchs Raster fällt. Es gibt dazwischen noch Möglichkeiten des Übergangsgeldes oder der sogenannten Nahtlosigkeit, Arbeitslosengeld, da ist man eigentlich arbeitsunfähig und damit wäre man ja nicht vermittelbar, bekommt dann eigentlich kein Krankengeld, bekommt dann aber auch eine Form des Arbeitslosengeldes. Also das sind jetzt aber irgendwie so Feinheiten. Wenn ich da jetzt irgendwie raus bin und merke, es geht immer noch nicht alles, dann ist natürlich brutal gesagt die Endstation, die Erwerbsminderungsrente, wenn ich also nicht mehr als sechs Stunden oder nicht mehr als drei Stunden arbeiten kann, je nachdem. Und das ist der Bereich, der, sag ich mal, das hattest du auch angesprochen, in der Regel ja erstmal befristet erfolgt, weil natürlich der Rentenversicherer auch hofft, dass du noch mal ins Arbeitsleben einsteigst. Und das ist ja in der Regel, ich glaube, ist, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt ist, Nella, aber ähm, erstmal befristet für maximal drei Jahre. Ja, genau, so ist es. Genau. Und das kann noch auch mal verlängert werden. Also ich habe noch mal nachgeschaut. Wie gesagt, ich bin ja keine Sozialrechtlerin, aber nur ganz kurz. Das soll wohl bis zu neun Jahren möglich sein. Genau.
0: Ja, also auch wir wollen ja meistens zurück in den Job. ne? Also nicht nur, ne? Baby. Genau, nicht nur das System genau. will, deswegen machen genau. das ja auch welche. Und was ich dazu auch noch sagen muss ist, wenn du die Idee hast, dass das für dich das Modell ist, dann musst du da relativ früh mit anfangen. Aber da kommen wir, also das zu beantragen, aber da kommen ja. wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen näher ja. auf. Also
1: ne? das ist ohnehin so, also deine Frage war ja auch, wann, wann sollte ich versuchen, mir irgendwie oder wann sollte ich mir Hilfe holen. Wenn man am Anfang in so einer Phase ist, äh, dann ähm, denkt man ja noch nicht zu Ende. Und man sieht sich auch am Anfang, und das war bei dir auch bestimmt nicht anders, auch nicht irgendwo in der in der Erwerbsminderungsrente. Also dieses Gefühl für die Zeiträume, die es braucht, um gesund zu werden, das hat man am Anfang nicht. Also auch bei anderen Erkrankungen nicht. Also ich selbst habe 2014 einen schweren Unfall gehabt und war auch so in der Reha und dem ne, ganzen Kram. Und ich weiß noch, wie ich da im Krankenhaus lag und sagte nur so, ja, ich muss aber in sechs Wochen Ne? Das und das wieder machen und ne? und die Ärzte sich dann ganz milde anschauen und so, ja, schauen wir mal. So, letztendlich war ich, hat das hat es über ein Jahr gedauert, bis ich wieder richtig fit war. Also dieses Gefühl hat man am Anfang nicht. Aber vielleicht jetzt mal zu der Frage, wo kann ich mir Hilfe holen? Also ich bin im Grunde in der Situation als äh, Erkrankter und ich bin ja nicht hundertprozentig fit. Und ja, und allein sich in so einer Phase mit dem schwierigsten aller. Rechtsgebiete, dem Sozialrecht zu befassen, ja. Also für mich ist das immer Sozialrecht und Steuerrecht. So danach, dazwischen würde ich alles machen. Aber das ist wirklich <lacht> kompliziert. Und Sozialrecht ist nun auch noch Verwaltungsrecht. Und das ist dann auch die Verwaltungsrechtler dieser Welt, soll es mir nachsehen. Aber das ist einfach ein ganz, ganz eigenes Verfahren und eine ganz, ganz eigene Welt. Auch wenn es hier um die, die Reha geht, ne? Die kann man bei jedem Sozialversicherungsträger beantragen, ja. Der fragt sich erstmal, ob ich zuständig ob, ist er zuständig? Und dann wird geklärt, wer die Kosten trägt, ne? So, Leistungsträger, Kostenträger, so. Das ist auch schon eine eigene Welt und ein eigenes Krankenkasse,
0: Rentenversicherung, ne? Entweder ja. oder als Kaufhaufen. Ja, genau, ne? genau. Also weißt, du kannst es überall, es überall
1: stellen und der sagt, oh, das nicht, das zahlen wir nicht, das ist nicht ja, unser, der gibt es zu den anderen. So. Durch wen kann man sich jetzt eigentlich beraten lassen? Und wann sollte man darüber, äh, anfangen, darüber nachzudenken? Aus meiner Sicht, ist es so, wenn ich merke, dass diese Krankengeldphase doch ein bisschen länger dauert, wäre das für mich persönlich der Moment, wo ich mir Hilfe holen würde. Ich habe hier so verschiedene Ansätze. Zum einen ähm, habe ich in der, in der Recherche vorher auch mal geschaut, ob es irgendwas an, an Literatur gibt, was verdaulich ist. Also jetzt nicht aus der Sozialrechtsliteratur irgendwie so ein dickes Buch, sondern so der typische Ratgeber.
0: Kein beamten
1: ja, und da bin ich gestoßen auf ein Buch von der Petra Schewe, Finanzielle Sicherheit bei langer Krankheit. Die Petra Schewe ist eine Rentenberaterin, aber auch eine Fachfrau insgesamt im Sozialversicherungsrecht. Also wenn man die Frau googelt, findet man ganz, ganz viel. Sie hat aber auf jeden Fall dieses Buch geschrieben für also ein schmaler Ratgeber, wirklich für... 1695 aus dem Walhalla Verlag. Das ist tatsächlich ein Ratgeber, den man sich durchaus als Jurist vielleicht in zwei Stunden, als Nicht-Jurist vier oder fünf Stunden zumindest mal, da kann man sich einen guten Überblick verschaffen. Ansonsten ist es so, dass es klassischerweise gibt die Beratung durch die Rentenberater. Da gibt es auch eine Seite www.rentenberater. Und dann haben wir natürlich auch die klassischen Fachanwälte für Sozialrecht. Das ist wirklich ein eigener Bereich, also ich Arbeitsrecht. Und daneben gibt es aber natürlich auch Sozialrechtler, ne, die im Grunde das alle SGBs sozusagen und die Zusammenhänge gut kennen. Und die sind, wenn man sagt, ich möchte mir einen Anwalt äh, dazu nehmen für die Beratung, weil ich vielleicht auch schon den Eindruck habe oder vielleicht auch schon mal den ersten negativen Bescheid bekommen habe, ja, dass ich ins Widerspruchsverfahren gehen muss oder vielleicht sogar nachher in ein sozialgerichtliches Verfahren, da kann es Sinn machen, sich einen Fachanwalt für Sozialrechte zuzunehmen. Das ist so und Aber das,
0: das kostet doch auch. Also ich meine, ich kenne ja. das von anderen Sachen, da gibt es die PKH, also die Prozesskostenhilfe. Du hast, glaube ich, davon auch schon mal gesprochen, dass es da auch Möglichkeiten gibt, der gibt es genauso, die also
1: ähm, Genau, das nennt sich einfach Beratungshilfe. Das ist dann praktisch das Außergerichtliche. Und ich meine, wer Fachanwalt für Sozialrecht ist, der weiß ja, dass er damit keine Millionen verdient. Und natürlich hat das System da irgendwie Hilfe vorgesehen. Natürlich weiß das System, dass sozusagen die Menschen, die in dem Bereich Hilfe brauchen, natürlich auch nicht viel Geld haben. Also von daher ist das nicht das Thema und da wird ein Anwalt auch entsprechend beraten. Was ich daneben noch wirklich empfehlen kann, ist der Sozialverband VdK. Der ist bundesweit agiert, der, der hat Landesverbände und da ist es nur Voraussetzung. Da habe ich nochmal geschaut, dass man Mitglied wird und das gibt es für 6,90 Euro. Und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen und die beraten wirklich komplett. Also die beraten auch zum Thema Schwerbehinderten und Anträge stellen äh, beim Landesamt und, und, und. Also das wäre nochmal so meine Empfehlung.
0: Also ich bin da auch drin. Also ich habe ja. das auch gemacht, weil also ich du. das sehr, sehr sinnvoll finde. Und ja. die Frau Bentele, wer sie vielleicht schon mal gesehen hat, die ist wirklich sehr, sehr umtriebig und kümmert sich um ganz viele Themen und kann die auch politisch ähm, ja einordnen oder mhm. beziehungsweise mhm. vorantreiben, was ja auch ja. sehr wichtig ist. Ja. ja, das kann ich echt empfehlen. Und was, ähm, hattest du das auch mit den versicherten Ältesten, ne? Das kommt bei der Erwerbsminderungsrente sehr gut zum Tragen, habe ich auch genutzt. Ah ja, tatsächlich. Okay. Das ist super. Also ich habe hier einen, den, der war schon ein paar Mal hier und der sagt auch, was vorzubereiten ist, welche Urkunden man braucht und Beglaubigungen, irgendwelche Unterlagen, die man dann da zur Verfügung stellen muss. Und der macht das dann mit dir zusammen. Der super. kommt, also ist bei mir sogar nach Hause gekommen, ja, weil es mir nicht sehr gut ging. Ja. Und äh, weil ich so dachte, mein Gott, wenn du da einen Fehler machst, ja, und das der ganze trüdel der ganze Kram, der kommt dann zurück und so, dann, ja, wir sind alle, die Nerven sind blank, die Belastung ist sehr niedrig. Und ja. dann sowas, das kannst du gar nicht gut haben. Und diese versicherten Ältesten, die gibt es bei der Deutschen Rentenversicherung, da ja. kann man mal googeln. Und dann kann man dann nach Ort und so kann man suchen. Genau. Und die kommen und die machen das dann. Die haben dann auch so ein Stempelkissen, so, so einen Beglaubigungsstempel da haben die dabei. Und dann tüten die das für dich ein und
1: dann geht das los. Und das ist Super. unheimlich toll. Super. Also ich habe das ja, du hattest das ja eingebracht im Vorfeld und ich kannte das tatsächlich gar nicht. Ich habe das dann auch erstmal hier gegoogelt und bin auch im Lübecker Raum auf jemanden gestoßen und das ist tatsächlich ein Ehrenamt. Ja. Ja, das muss man mal dazu sagen. Also das fand ich ganz, ganz erstaunlich. Und du hast ja noch ein anderes Thema angesprochen im Vorfeld, den Härtefonds der Deutschen Krebshilfe. Genau. Hast du da auch Erfahrungen gemacht? Nee, habe ich nicht. Nee. Äh,
0: Gott sei Dank muss ich das nicht. Aber ich glaube, da gibt es aber auch nur so Einmalzahlungen, ja, so die hab auswerfen. Ich das auch genau. Mhm. Und es gibt auch noch irgendwas anderes, habe ich aber auch jetzt nicht so ganz parat. Aber da müsste ich noch mal recherchieren. Da gibt es noch so zwei, drei Quellen. Mhm. Aber Härtefonds, da kommt man schon weiter. Und es gibt ja auch Selbsthilfegruppen und so weiter, die man auch kontaktieren könnte. Oder die Deutsche Krebshilfe selber. Ja. auch, was man da machen kann und wo man sich noch finanzielle Unterstützung holen kann. Okay. Also das nochmal ja. so, wenn wir das ja. jetzt nicht bedienen können.
1: Also das soweit einfach mal die Übersicht über das Thema finanzielle Sicherung oder Sicherheit oder Sozialrecht.
0: Achso, um, eins noch ganz kurz ja, den zu, äh, vorläufen. Also ich habe jetzt sogar gehört, dass äh, das teilweise zwei Jahre dauert. Bis die Erwerbsminderungsrente ge genehmigt wird. Wow. Das heißt, ja, das ist wirklich ja. krass, was gerade abgeht. Ja. Ja. Das heißt, wenn ich das relativ früh weiß, dass das in diese Richtung geht, mhm. das ist quasi schon während der Therapie. Also ich meine, ich lache jetzt zwar, aber ja. weil ich kaum glauben kann, dass es so ist. Bei mir ging es wirklich sehr cremig. Ähm, manchmal denke ich, es lag aber auch an <lacht> <Entschuldigung>. der. <lacht> ja, ich hatte keine zeitlichen. Äh, ja. Ich war nie in der Phase, wo ich dachte, oh Gott, äh, wo kommt nee, denn jetzt nicht. das Geld her? Das geht, das lief, ja. Ja. Bei mir muss ich allerdings auch sagen, ich hatte wirklich eine sehr schlimme Diagnose, mit ja, auch einer klar. sehr, sehr schlechten ja. Prognose. Ja. Und deswegen glaube ich, ging das auch sehr schnell. Und ich muss aber auch sagen, ich war extrem hinterher. Also, mein Mann sagt immer, wo hast du eigentlich die, wo nimmst du die Kraft her? Ich ja, war so ja. entschieden, weil ich gedacht habe, ich hab, wir spielen hier alle mit dem, was ich nicht habe. Und das ist meine Zeit. Das haben die ziemlich klar zu spüren gekriegt. Also, da mhm. hatte ich ziemlich mhm. viel Power am Start. Aber wenn man das nicht hat, ist das halt wahnsinnig schwierig. Und deswegen, dass man sich anwaltlichen Beistand holt, mhm. VDK, ja. die versicherten Ältesten,
1: bitte ja. tut das. Also das siehst du genauso, dass man das auch möglichst schon dann in der Krankengeldphase, wo erkennbar ist, dass es doch ein bisschen länger dauert, dass man da schon aktiv ja, wird. Ja. Ja.
0: Und mit diesem eindeutigen Ja endet der erste Teil, in dem wir uns um diese ganzen Belange der finanziellen Sicherheit und dem Sozialrecht gewidmet haben, und jetzt geht es gleich weiter im zweiten Teil um all das arbeitsrechtliche Gedönse, wie ich immer so sage. Also um das Thema BEM, Hamburger Modell, Wiedereingliederung und Stufenplan etc. 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 Viel Spaß dabei und wenn du magst, wie gesagt, schau immer mal wieder auf die Charts, die, die liebe Christina vorbereitet hat. Für dich, für alle, die es genauer wissen wollen und nachvollziehen möchten. Musik